0: Kennst du das auch? Bei einem Versicherungsschaden, da kriegt man immer irgendwelche Formulare zugeschickt mit 80 Millionen Fragen und am Ende weiß man gar nicht mehr genau, was man da reinschreiben soll. Deshalb ist es so wichtig, dass man bei einem Schadensfall jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Sonst bist du verlassen. Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 15. Folge wieder dabei bist. In der letzten Folge hatte ich leider einen Schadensfall von einem neuen Interessenten, der ist mir so ein bisschen auf den Magen geschlagen und ich dachte mir, daraus könntest du heute definitiv eine Podcast-Folge machen. Denn alleingelassen werden muss man nicht bei einem Schadensfall. Und ich erlebe das leider sehr oft und ja, ich höre es auch sehr oft. Da fragt man sich manchmal wirklich, warum hat man da eigentlich so einen Ansprechpartner? Warum nimmt man sich vielleicht jemanden vor Ort oder vielleicht auch online einen Ansprechpartner, für den man anrufen kann? Aber es ist halt immer so, es gibt halt solche und solche und dieser Schadensfall in der letzten Woche, da ging es sich um Leitungswasserschaden, da habe ich schon ein bisschen Magenschmerzen bekommen. Denn es ist ja wichtig, dass du nicht alleine gelassen wirst. Und Deshalb möchte ich dir heute unbedingt davon erzählen und dir auch mal so ein paar einzelne Versicherungssparten, nicht nur zur Wohngebäudeversicherung, sondern auch so, und so ein paar anderen Sachen, mal so ein paar Tipps geben, wie du vielleicht so auch in Zukunft das Ganze umgehen kannst, wie du vielleicht ein bisschen besser informiert bist, dass es nachher nicht heißt, nö, sie haben sich zu spät gemeldet, nö, da haben sie was vergessen, da stimmt wieder der Versicherungsvertrag nicht, deswegen müssen wir was kürzen oder aber auch im allerschlimmsten Fall, ja, da hätten sie besser diesen Tarif noch abschließen sollen, dann hätten sie es mitversichert gehabt, aber leider ist es da nicht dabei. Deshalb ist es gerade so wichtig, am Anfang einen vernünftigen Ansprechpartner zu haben, der mit dir gemeinsam deine Risiken bespricht, der dich auch ein bisschen aufklärt, was kann eigentlich so alles passieren? Und dann machst du dir erstmal selber Gedanken, was für dich wichtig ist, wo du sagst, okay, da möchte ich gerne eine Versicherung für haben oder aber auch das eine oder andere, nehmen wir mal das Beispiel Glasversicherung, das ist ja oft so, das ist keine Versicherung, die man zwingend haben muss, die kann man haben und dann sollte man sich mal ausrechnen, wie sieht das Verhältnis eigentlich aus zwischen Versicherungsbeitrag, das heißt also, was du jährlich entrichten musst dafür, dass du diesen Versicherungsschutz hast und wie hoch ist das Risiko überhaupt, dass da was kaputt gehen kann, beziehungsweise welche Kosten können da eigentlich auf Zukommen. Und am Beispiel der Glasversicherung ist es sehr oft so, ja, wenn ich dann 40, 50, 60 Euro im Jahr bezahle, habe aber nur ganz wenig Glasscheiben und überhaupt die letzten 10, 20 Jahre ist mir so eine Glasscheibe noch gar nicht kaputt gegangen, dann kann man vielleicht auch mal ehrlich zu sich selber sein und sagen: Okay, wenn ich halt eine kaputte Glasscheibe habe und die kostet von mir aus 3, 4, 500 Euro, ja, dann zahle ich die halt in diesem Fall mal selbst. Dann brauche ich da halt keine Versicherung für. Aber gut, das ist, ich sag mal so, noch das Einfache. Aber es ist noch viel wichtiger, dass du auch gewisse Bedingungen im Vorfeld weißt. Über alles kann man nicht sprechen, das sage ich auch immer ganz ehrlich, dann könntest du meinen Job in Zukunft machen. Aber deshalb ist es wichtig, dass man weiß, wie man anrufen kann, mit dem man auch offen über alles sprechen kann. Denn auch wir hier bei ABV Makler, wir sind ja keine Unmenschen, denn wir wollen ja, dass es dir gut geht, wir wollen, dass du einen vernünftigen Versicherungsvertrag und auch einen vernünftigen Versicherungsschutz hast, der zu dir passt und der dich im Schadensfall nicht alleine lässt. Und auch da sind wir erster Ansprechpartner. Das heißt also, wenn irgendwas eintritt, dann ist eigentlich die einzige Aufgabe, die du hast, uns anzurufen oder uns eine E-Mail zu schicken oder eine Nachricht auch über die Homepage zukommen zu lassen. Und dann nehmen wir Kontakt mit dir auf und dann gucken wir, wie wir gemeinsam eine Lösung finden können. Leider höre ich schon alleine hier viel zu oft, dass ein Neukunde von mir dann erzählt, ja, da hatte ich einen Schadensfall und dann habe ich den Ansprechpartner angerufen. Dann hat er mir gesagt, ja, gucken Sie mal auf Ihre Polizei oben rechts, da ist eine Hotline, rufen Sie mal an, viel Glück. Halt, Moment, wofür habe ich mir eigentlich diesen Menschen da gerade ausgesucht, der mir da helfen soll, dem ich mein Vertrauen geschenkt habe bei Vertragsabschluss? Das ist ein riesengroßes Problem, beziehungsweise, naja, gut, für den einen oder anderen, der jetzt nicht bei uns ist oder bei einem gescheiten Ansprechpartner ist, der dann wirklich auf sich allein gelassen ist, denn das geht gar nicht. Also, ich sag mal so, der Abschluss ist immer sehr schnell gemacht, bei ganz vielen Menschen da draußen. Aber dann, wo es dann auch wirklich drauf ankommt, ist wirklich der, die Abwicklung von einem Schadensfall. Und da wirst du wirklich das wahre Gesicht sehen von deinem Ansprechpartner, ob der es auch wirklich gut mit dir meint, ob der dein Partner ist ja, oder ob er dich da einfach alleine lässt. Und ich gehe sogar noch ein Stück weiter, denn wir als Versicherungsmakler, wir haben da noch ein bisschen mehr Verantwortung, denn wir haften ja auch dafür mit dem, was wir tun. Das heißt also, diese Analyse im Vorfeld, diese Besprechung, welcher Versicherungsvertrag passt da überhaupt für dich, welche Tarife brauchst du, welche Bausteine brauchst du, das machen wir mit dir gemeinsam. Denn ja, wir sind halt nicht nur Verkäufer. Viele sagen immer, ja, ich bin kein Verkäufer, ich bin Berater. Ja, natürlich sind wir Berater. Wir helfen dir. Wir, wir beraten gemeinsam. Wir, wir prüfen das Ganze. Wir suchen was gemeinsam aus. Aber. Wir sind halt auch irgendwo Verkäufer, natürlich im Hintergrund, weil wir verdienen ja auch nur mal unser Geld damit. Aber ich finde, das muss immer was für uns beide sein. Das heißt also, wir müssen beide was davon haben. Du musst was davon haben, wir müssen was davon haben. Das heißt also, wir müssen gemeinsam auch Spaß daran haben. So eine einseitige Sache, das heißt also, wenn ich jetzt so einer von denen wäre, ich schließe einfach nur den Vertrag ab, kasse die Kohle und kümmere mich um nichts. Nee, also das kann definitiv nicht richtig sein. Aber das ist leider ein ganz großes Problem, egal in welcher Branche wir hier, über wie die wir jetzt sprechen könnten. Ich nenne jetzt mal keine einzige, will ja auch nirgendwo draufhauen, aber das findet man leider sehr oft wieder bei so vielen Leuten, wo man dann irgendwo ein Vertrauen geschenkt hat und dann im Endeffekt doch mit dem ganzen Scheiß alleine da steht. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du im Vorfeld schon mal so ein paar Sachen weißt. Und das allererste, was ich dir da auf den Weg geben möchte, ist... Unverzüglich. Das ist so ein Wort, das solltest du wissen. Wenn irgendwas eintritt, solltest du dich unverzüglich mit deinem Ansprechpartner in Verbindung setzen und den Schaden melden. Und dann erstmal gemeinsam besprechen, wie sieht das Ganze aus, was muss ich jetzt tun. Und bei uns ist es so, die meisten Leute rufen wirklich an, ganz klassisch mit dem Telefon, rufen uns an und sagen, so und das und das ist mir passiert, was können wir jetzt machen. Und das Erste, was wir machen, ist, wir nehmen schon direkt die Schadensmeldung mit dir gemeinsam auf, denn wir als ABV-Makler schreiben für dich die Schadensmeldung, reichen die beim Versicherer ein und wir verhandeln mit dem Versicherer, wie geht das Ganze weiter, wird dir ein Gutachter geschickt bei einem größeren Schadensfall, reicht vielleicht erstmal ein Kostenvoranschlag und Fotos sind da immer ganz, ganz wichtig. Ja, Fotos, das ist so ein Punkt, ich habe es leider auch schon sehr oft erlebt, dass dann auch schon irgendwas repariert wurde und dann war kein Foto da oder auch die beschädigten Sachen waren weg. Deswegen ist es immer wichtig, wenn du irgendwas hast, mittlerweile hat glaube ich jeder ein Smartphone mit einer Kamerafunktion und dann solltest du, und ach, selbst wenn du kein Smartphone hast, du kannst auch die klassische Fotokamera nehmen, aber dann machst du erstmal ein paar Fotos zur Beweissicherung, ne? dass du erstmal auch den Beweis hast, dass du auf dem Foto das dokumentiert hast, dass man sieht, okay, da ist das und das eingetreten. Und gerade auch so die beschädigten Sachen, wenn ich jetzt nur mal ganz kurz das Wort Leitungswasserschaden in den Mund nehme, dann ist es auch sehr wichtig, dass diese beschädigte Sache erstmal festgehalten wird. Wie oft höre ich da, ja, da war der Handwerker schon da und dann hat er eine Notreparatur gemacht und ja, das Teil hat er leider mitgenommen. Aber ich muss es ja auch irgendwie dem Versicherer beweisen können. Ne? Wir müssen ja irgendwo den Beweis haben, dass es passiert, dann kann er sich das angucken, wenn er zum Beispiel jemanden rausschickt, also entweder jemanden direkt von der Versicherung, einen sogenannten Regulierungsbeauftragten oder aber auch einen Gutachter rausschickt, der muss sich ja irgendwas angucken. Und da frage ich mich manchmal wirklich so ein bisschen, ne? also ich meine, ich sag's mal vorsichtig, es ist doch eigentlich schon so ein bisschen ein gesunder Menschenverstand, ich kann ja nicht einfach irgendwas fertig machen und dann sagen, ja, ich habe jetzt hier den Schaden gehabt und ähm, das soll jetzt bezahlt werden und dann kann man nichts mehr sehen und dann ist auch nichts mehr da, das weiß ich nicht, das äh, verstehe ich nicht so ganz, deswegen kann ich dir da jetzt schon den Tipp geben, egal was passiert, Behalte am besten zum Beispiel bei diesem Leitungswasserschaden auch dieses kaputte Stück Rohr, sagt dem Handwerker, nee, das bleibt hier, solange bis das Geld auf dem Konto ist, bis der Schadensfall bezahlt wurde, solltest du das festhalten und danach kannst du es gerne entsorgen. Und in Bezug auf diesen Leitungswasserschaden habe ich da letzte Woche was herangetragen bekommen von einem Interessenten, wo ich einen ja nicht ganz kleinen Schadensfall mal mir anschauen sollte. Da ist eigentlich sehr viel so gelaufen, wie es eigentlich nicht laufen sollte, wobei ich dazu sagen muss, der Kunde kann da am wenigsten für, der hat alles fristgemäß eingehalten, der hat seine, seine Arbeit wirklich gut gemacht und da hat so ein bisschen auch der Versicherer und ganz schlimm auch der Ansprechpartner, den er da hatte, ja das Ganze nicht so gut gemacht, nämlich... Wenn ich schon einen ganz großen Schadensfall habe, das heißt also groß, der geht bei mir wirklich so ab 5.000 bis 10.000 Euro aufwärts los, dann ist für mich erstmal der allererste Punkt, es muss alles ganz schnell passieren. Das heißt also bei so einem Leitungswasserschaden ist es wichtig, klar, die Notreparatur und das ist auch so ein bisschen so ein Punkt, der auch für dich wichtig ist. Du hast natürlich auch gewisse Pflichten, die ziehe ich nochmal eben einmal ganz kurz vor, nämlich die Pflicht, dass du auch zur Schadensminderung beiträgst. Das heißt also, wenn du ein Rohrbruch siehst, solltest du auf jeden Fall schon mal als allererstes das Wasser abdrehen, damit es nicht noch weiter läuft. Oder wenn irgendwas brennt, solltest du auf jeden Fall schon mal die Feuerwehr rufen und nicht einen Benzinkanister holen und sagen, okay, dann mache ich da noch ein bisschen was bei, damit mir noch mehr abbrennt. Nee, also <lacht> äh, gut, äh, du hast schon gemerkt, ich habe das so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen ins Sicherlich gezogen, das sollte eigentlich gar nicht so sein, aber es, es ist manchmal schon sehr interessant, was da so passiert. Na gut, aber bei diesem Schadensfall, der da war, da war dann der Punkt, gut, es wurde alles rechtzeitig gemeldet, aber es hat erstmal ewig gedauert, ich weiß gar nicht mehr, war es ein Monat oder zwei, bis da überhaupt mal irgendjemand nochmal zusätzlich vom Versicherer geschickt wurde, wo gewisse Sachen abgesprochen wurden, wie sieht es aus mit Trocknungsarbeiten etc. pp. Da denke ich mir so, ja, so geht es schon mal nicht. Ne? Also wenn wenn sowas eintritt, dann muss doch was schnell passieren. Und ich verstehe da auch manchmal, manchmal können die Kunden da auch nichts für, manchmal kann da auch so ein Ansprechpartner nichts für. Ich verstehe da manchmal auch nicht die Versicherer. Wobei ich sagen muss, wenn dann ein Versicherer ein bisschen schludert und da schon ein paar Tage hinterhängt, dann rufen wir auch als ABV-Makler wieder da an und sagen, hört mal zu Leute, das muss ein bisschen schneller gehen. Ne? Der Kunde ist da, der wohnt in einem Haus, wo jetzt gerade alles feucht ist, wo es vielleicht dann noch irgendwann anfängt zu schimmeln. Und dann ist es unheimlich wichtig, dass halt alles relativ schnell geht. Dass der Versicherungsvertreter, der Versicherungsmakler deinen Ansprechpartner Partner schnell reagiert, dass der Versicherer schnell reagiert, dass der Gutachter schnell reagiert und es ist leider, wie es so im Leben ist, es läuft halt auch nicht immer alles rund und ich sage auch ganz klar, auch bei ABV Makler kann nicht immer alles rundlaufen, ne? weil auch wir sind sehr oft auf andere Leute angewiesen, auf andere Menschen angewiesen und jeder kann auch mal Fehler machen, aber da muss man natürlich auch immer gucken dass man das Ganze dann auch trotzdem wieder schnell beseitigt, ne? dass man trotzdem schnell hinterher ist. Ich meine, auch uns passieren Fehler. Gott sei Dank nicht so oft, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Aber wenn halt sowas passiert, dann müssen wir halt auch gucken, dass das Ganze dann wieder schnell erledigt wird und auch schnell abgewickelt wird. Und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass gerade bei großen Schäden, auch wirklich wir mit vor Ort sind. Und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, Halleluja. Da ist dann so ein Schadensfall von, ich weiß gar nicht, ich glaube brutto nachher waren es irgendwie 40.000 Euro. Und dann gucke ich auf diesen Bericht von diesem Schadensregulierer-Gutachter und dann steht da so eine Liste, wer war alles da? Ja, waren eigentlich alle da. Der Eigentümer war da, die Hausverwaltung war da, der Regulierer war da, dann war noch irgendein Handwerker, meine ich, noch mit dabei. Aber einer hat gefehlt. Nämlich der, der den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Und das geht für mich überhaupt nicht. Also ich meine, wenn jetzt so ein einfacher Fall da ist, zum Beispiel, ich weiß nicht, der ist eine Glasscheibe am Auto kaputt gegangen und die muss ausgetauscht werden, da fahre ich nicht voraus. Da sage ich ganz klar, weil das geht relativ simpel. Du fährst irgendwo zu einer Werkstatt hin, die Scheiben austauscht, dann wird das fertig gemacht. Du machst eine Abtretungserklärung, das heißt also mit dieser Abtretungserklärung kann die Werkstatt direkt mit dem Versicherer abrechnen und du hast noch nicht mal mehr was mit irgendwelchen Zahlungsfristen oder Vorabüberweisungen zu tun. Es gibt auch gewisse Rohrbrüche, da bin ich auch ganz ehrlich, da fahre ich auch nicht für raus, wenn die Sachlage klar ist, dass das Rohr kaputt, wir haben jetzt irgendwie dann noch ein bisschen eine nasse Wand, wir haben die Fotos, wir haben einen Kostenvoranschlag und wir können das alles auf einem kurzen Wege abwickeln, das ist auch immer so einer meiner wichtigsten Punkte, kurze Wege, einfach halten und dann läuft das eigentlich schon von alleine, aber in diesem Fall, ähm, ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden. Aber gut, jeder muss halt, ja, jeder wird halt schon wissen, wie er arbeitet und jeder muss halt auch wissen, wie er was tut. Und ich finde, dann ist die Außenwirkung nach so einem Fall oder auch während der Begleitung von so einem Schadensfall, ich sag mal vorsichtig, nicht so gut. Ich kann mich da übrigens auch noch sehr gut an meine Ausbildung erinnern, denn ich habe meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann ja bei einem Versicherungsmakler auch gemacht. Und da waren immer so ein paar Punkte, es muss immer schnell gehen. Der hat immer gesagt, wenn jemand anruft und ihr konntet gerade nicht drangehen, der ist auf dem Anrufbeantworter, der Kunde hat ein Problem und das muss gelöst werden. Es ist auch egal, ob es jetzt ein Schadensfall ist oder irgendwas anderes. Der sagte immer unverzüglich, auch hier von unserer Seite aus, innerhalb von 24 Stunden sollte man es schon schaffen, sich irgendwie bei dem Kunden zu melden. Und das leben wir auch so. Und das sehe ich übrigens auch genauso. Innerhalb von 24 Stunden, also werktags, das kann man immer schaffen. Denn so ein Anruf dauert fünf Minuten, wenn überhaupt maximal. Ich glaube nicht, dass man da irgendwann mal was vergessen kann ist meine persönliche Meinung. Ne? Klar, manchmal hat man ein bisschen mehr Stress und man ist da auch nicht ganz vor befreit, da vielleicht auch mal einen Fehler zu machen. Aber ich würde schon sagen, dass wir in 98, 99 Prozent der Fälle auch wirklich unverzüglich zu uns zurückmelden, dass wir auch auf E-Mails antworten, dass wir, wie gesagt, da beim Telefon ist es halt auch immer wichtig, dass derjenige auf den Anrufbeantworter spricht. Also da bin ich auch in, insoweit auch ehrlich zu euch, wenn ihr anruft und ihr habt jetzt siebenmal angerufen und keiner hat auf den AB gesprochen, das ist manchmal bei der Flut der Anrufen auch gar nicht möglich, da jeden zurückzurufen, nur weil er versucht hat anzurufen, weil dann sage ich mir auch, okay, er hat es nur versucht, dann wird er sich wieder melden. Wenn du aber auf dem Anrufbeantworter gesprochen hast, dann hast du auch die Garantie, dass wir dich zurückrufen. Also das nur so nebenbei. Und ja, da war noch ein ganz wichtiger Punkt, gerade so bei der Schadensmeldung. Da hatte der Ausbilder immer gesagt, ihr müsst euch immer vorstellen, derjenige, der da sitzt, möchte es auch so einfach wie möglich haben, also macht es ihm doch auch so einfach wie möglich. Und wenn ihr so eine Schadensmeldung macht, dann versucht auch wirklich schon alles insoweit vorzubereiten, dass der so wenig Rückfragen, am besten gar keine Rückfragen mehr haben kann und das ja, so durchgeht. Und das gelingt uns auch in den meisten Fällen so, dass wir den Versicherer da so weit haben, dass wir mit einer Meldung unsererseits schon so viel geklärt haben, dass wir quasi schon innerhalb auch kürzester Zeit dem Kunden schon Ergebnis präsentieren können. Aber eigentlich, ja, eigentlich sollte das doch alles normal sein. Eigentlich sollte das doch Standard sein. Dafür gehst du ja zu einem Berater, egal welcher Zunft vor Ort, dass du jemanden hast, mit dem du sprechen kannst. Denn wenn du meinst, du kannst dich alles um, du kannst dich um alles selber kümmern, ja, dann kann vielleicht auch irgendein großes Portal, was du im Internet findest, auch das Richtige für dich sein. Doch nochmal, die Frage ist immer, wie sprechen die Leute mit dir? Wo wollen die dich hindrücken? Auch beim Versicherer erlebe ich sehr oft. Ne? Dann hat ein Kunde vielleicht uns nicht erreicht, weil ein Wochenende war und dann hat er doch irgendwo die 24-Stunden-Hotline äh, angerufen und dann wurde er schon irgendwie auch doof angeranzt. Ja, nochmal, es arbeiten überall Menschen. Auch bei den Versicherern, die wir aussuchen, sind auch überall Menschen. Es gibt Gute und Schlechte, die gibt es bei uns. Die gibt es aber auch bei euch Kunden, da muss ich auch ganz klar sagen. Es gibt Kunden, mit denen komme ich super klar. Ja, und es gibt auch welche, mit denen ich nicht klarkomme, aber die werden auch nicht mein Kunde, weil die möchte ich auch nicht haben. Da bin ich auch ganz ehrlich. Deshalb nochmal, es ist wichtig, dass man dann Ansprechpartner hat, mit dem man das gemeinsam besprechen kann. Und deshalb ist es auch für alle Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, Vermögensberater da draußen, die vielleicht auch mal auf meine Folge hier irgendwie hängen geblieben sind und sich das hier anhören, arbeitet doch bitte auch vernünftig. Ne? Macht euch, euren Job doch vernünftig. Geht nicht immer nur hin und zahlen, zahlen, wir brauchen hier noch da den einen Vertrag mehr und da müssen wir wieder mehr Geld verdienen. Klar, wir wollen alle mehr Geld verdienen. Natürlich, jeder Mensch, egal in welcher Branche, will mehr Geld verdienen. Der Angestellte möchte einen höheren Stundenlohn haben, der Selbstständige möchte mehr Umsatz bzw. mehr Ertrag haben aus seiner aus Selbstständigkeit. Das ist doch total normal. Aber wir müssen auch unbedingt unsere Hausaufgaben machen, denn ich finde, unsere Branche und auch gerade das, was in Verbindung mit Verkauf steht, in Verbindung mit irgendwelchen, ja, horrenden Abschlussprovisionen da immer irgendwo rausgetragen wird, man macht doch euren Job auch alle vernünftig und dann können wir doch alle gemeinsam Spaß haben und vielleicht Vielleicht schaffen wir es sogar irgendwann mal, dass unsere Branche und auch der Beruf eines Versicherungsvertreters oder aber auch eines Bankers, denn ja, irgendwie sitzen wir da wohl auch zusammen in einem Boot, endlich mal in dieser Hitliste der beliebtesten Berufe ja, von dem letzten Platz irgendwo da unten mal wieder ein bisschen nach oben geht. Das würde mich wirklich sehr freuen. Aber ich weiß auch trotz allem, es gibt zum Glück genug gute Kollegen da draußen. Einige kenne ich auch wirklich persönlich, die einen richtig geilen Job machen, die das genauso leben, wie wir das leben, die genauso gerne Leute begeistern und die auch gerne da ihren Beitrag zu leisten wollen, dass halt wir in der Versicherungsbranche ja es auch anders machen können, ne? wir auch anders sind und wir auch wirklich so sind und auch so arbeiten, wie es eigentlich sein sollte. Also fassen wir die Folge mal zusammen. Da hätten wir keine fast 20 Minuten wohl gebraucht, sondern eigentlich nur eins, was du dir merken musst. Wenn du Kunde von ABV Makler bist, was musst du tun bei einem Schadensfall? Dich bei uns melden. Punkt. Das war's. So, und weil das Ganze so einfach ist, würde ich sagen, wollen wir es heute auch mal dabei belassen. Ich hatte zwar noch so ein paar Punkte, aber da mache ich noch irgendwie die nächsten Folgen draus, denn ich habe hier immer noch einen Riesenspaß dran mit dem, was ich hier tue. Podcasting wird auch hoffentlich, merkst du das auch so ein bisschen immer besser. Mir fällt es auf jeden Fall hier leichter, auch ins Mikrofon zu sprechen und ähm, es sprudelt auch so von Ideen. Also da wird noch sehr viel passieren. Jetzt ab Mitte August habe ich da auch einen ganz tollen Partner, aber das erfahrt ihr auch alles noch. Entweder hier in den nächsten Podcast-Folgen oder aber auch bei Instagram oder bei bei Facebook, wenn ihr da einfach mal Abv Makler eingebt, dann folgt unserer Seite. Da erlebt ihr auch mal so das eine oder andere, was bei uns im Büro passiert. Da bekommt ihr auch immer sofort eine Meldung, wenn die neue Podcast Folge jeden Samstagmorgen rauskommt. Und ja, haltet euch da einfach auf dem Laufenden, folgt uns. Da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn da noch so ein paar mehr Follower dazukommen. Das wäre toll. Kommentiert auch gerne mal die Beiträge, schreibt uns eine Nachricht, wie hat euch der Podcast gefallen oder wenn ihr auch mal selber ein Thema habt, was ihr gerne hier behandelt haben möchtet, schreibt mich einfach an und ich nehme das sehr gerne in meine zukünftigen Folgen auf. Ich sage aber auch aktuell, bin ich da auch schon sehr, sehr dankbar für die ganzen Ideen und auch Interviewgäste, da habe ich momentan so ein bisschen so einen Stopp gemacht, weil ich muss die auch nochmal alle abwickeln. Ja, die sind natürlich auch alle noch in der Pipeline und jeder, der das hier hört und sich schon gemeldet hat als Interviewgast bei mir, ja, ich melde mich noch bei euch. Ich habe momentan fünf Menschen da auf meiner Liste stehen, die ich gerne noch in den nächsten Wochen bzw. leider dann auch, muss ich sagen, Monaten auch abgearbeitet haben möchte. Abgearbeitet hört sich gerade ein bisschen fies an. So war das gar nicht gemeint an jeden Einzelnen. Aber wir werden da auf jeden Fall gucken, dass wir da zeitnah einen Termin finden. Ich möchte auch nicht jede Woche jetzt eine Interviewfolge machen. Es soll immer so ein Mix sein, ne? Zwischen Aktualität, zwischen Versicherungssparten, vielleicht auch mal ein bisschen was aus dem Büro und halt auch diese Interviewgeschichte. Aber wie gesagt,. Seid da gespannt, da wird wirklich jetzt gerade ab August sehr, sehr viel passieren. Ich habe da so viele tolle Sachen in der Pipeline und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche Samstag wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich wünsche dir eine gute Zeit und für heute bin ich erstmal raus. Tschüss.